0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 14 июля, 506 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина получила американские кассетные боеприпасы. В Украине стартовало строительство завода по производству и обслуживанию турецких беспилотников «Байрактар». Госдума подняла на 5 лет предельный возраст запасников и резервистов для армии. Россия создаст 25 новых колоний для содержания пленных украинцев. Путин снова потребовал от ученых срочно создать технологии вместо западных. Ростат отчитался о резком падении выпуска лекарств в России. Обо всем подробнее. Российские власти продолжают расширять перечень граждан, подлежащих воинскому учету и возможному призыву на сборы и в армию для боевых действий. В пятницу, 14 июля, Государственная дума приняла во втором основном чтении поправку к закону о воинской обязанности и военной службе, повышающие на пять лет предельный возраст резервистов и запасников для вооруженных сил. Отныне граждане, имеющие звание солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут находиться в запасе вплоть до 55 лет вместо 50. Такова предельная планка третьего самого возрастного разряда запаса. Предельный возраст нахождения в первом разряде запаса повышается с 35 до 40 лет, во втором с 45 до 50. Также увеличивается возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве для старших офицеров с 60 до 65 лет, для младших с 55 до 60 лет, для имеющих прочие звания с 45 до 55 лет. При этом высшие офицеры армии останутся в резерве до 70 лет. Этот возраст не меняется. Одновременно закон, внесенный в Думу председателем оборонного комитета Андреем Картопаловым, повышает предельный возраст для заключения первого контракта с Минобороны. Сейчас это 52 года для старших офицеров и 47 лет для младших. По новым нормам 62 года и 57 лет соответственно. Решение Минобороны России по увольнению генерала Ивана Попова после его жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери подтверждает слабость обороны россиян на фоне контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По мнению аналитиков, у российских войск в Украине нет резервов для ротации передовых частей. Специалисты считают, что жалоба командующего силами 58-й российской армии на запорожском направлении генерала Попова на потере России вследствие артиллерийского огня может быть признаком того, что россиянам необходимы ротации и подкрепления для поддержки своей обороны в западной части Запорожской области. Жалобы Попова на низкие контрбатарейные возможности войск России и значительные потери среди них от огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом попытки Украины уничтожить обороняющиеся на юге Украины российские силы, отметили аналитики Института изучения войны. Напомним, российского генерала Попова отстранили от командования после доклада о проблемах в армии. В Министерстве обороны США отмечают прекращение активности подразделений ЧВК «Вагнер» на фронте в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга «Передает голос Америки». «Пока мы не видим, чтобы силы Вагнера принимали какое-либо значительное участие в боях на территории Украины», — сказал он. Также отмечается, что 12 июля Минобороны России заявило, что вагнеровцы завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России. Напомним, в конце июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил демарш и попытался устроить в России бунт. Его войска захватили Ростов и две на Москву, но остановились на полпути. Сообщалось, что бунт Пригожина дестабилизировал ситуацию в руководстве России и положительно повлиял на действия ВСУ на фронте. Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что на месте Пригожина он был бы осторожен с тем, что ест. В течение суток на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло более 30 боевых столкновений. Под плотным огнем артиллерии и авиации украинские и военные отбили атаки россиян в районе Берховки, Первомайского, Марьинки. Об этом сообщает Генштаб. За прошедшие сутки российские войска нанесли 52 авиационных удара и совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Бахмутском и Лиманском направлениях Россия совершила более тысячи обстрелов украинских позиций, ВСУ уничтожили 119 бойцов армии России. Об этом сказал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По словам спикера на Бахмутском направлении, силы обороны продолжают удерживать инициативу, хотя Россия пытается контратаковать. В районе Берковки в эти сутки она 406 раз обстреляла украинские войска разными типами артиллерии. 12 боестолкновений произошло. На Лиманском направлении россияне атаковали пять раз, совершив 607 артобстрелов. Напомним, на Бахмутском направлении ВСУ закрепляются на новых рубежах. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам россиян. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию электронной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Напомним, ВСУ освободили у около 1900 населенных пунктов сначала полномасштабного вторжения россии делать выводы о результатах текущего контрнаступления еще слишком рано отметили в пентагоне за последние сутки в Украине уничтожено еще примерно 550 россиян. Российская армия уже потеряла 236 590 военных с момента полномасштабного нападения на Украину. Это оценка Генштаба на 14 июля. Напомним, на прошлой неделе силы обороны Украины уничтожили 4380 российских бойцов, 178 артиллерийских систем и вертолет. На днях в оккупированном Мариуполе был прилет по казарме с кадыровцами. По предварительным данным, раненых тайком вывозили в сторону Донецка. В ночь на пятницу 14 июля россияне атаковали юг и восток Украины ударными БПЛА с Черного моря. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Так, тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях. Напомним, в результате ночной атаки дронов на Киев пострадали 4 человека. Также в результате падения обломков в Запорожье пострадали 18 человек. С вечера 13 июля до утра 14 июля Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами с юго-восточного направления Приморска-Ахтарск. По информации воздушных сил ВСУ было запущено 17 дронов. В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 шахедов. Днепропетровскую область в ночь на 14 июля атаковали дроны Камикадзе, были сбиты шесть из них. Однако в Кривом Роге шахет ударил по коммунальному предприятию. Об этом сообщает глава военной администрации области Сергей Лысак. На его территории одно админ здание уничтожено еще три повреждены. Повреждена спецтехника, зацепила и транспортное предприятие, и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина, рассказал Лысак. Кроме того, ночью под артиллерийский обстрел попал Нельниковский район, Великомихайловская община, повреждены склад, частный дом и линия электропередач. Украина получила американские кассетные боеприпасы. Ранее данную информацию подтвердило украинское военное командование. Об этом во время пресс-конференции в четверг 13 июля заявил представитель Пентагона генерал лейтенант Дуглас Симс. Директор по операциям объединенного штаба передает CNN. «По состоянию на данный момент кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину», сказал Симс, не уточнив, использовали ли их украинские войска. В то же время Симс сказал, что Украина не заинтересована в использовании кассет кассетных боеприпасов вблизи гражданского населения, в отличие от россиян. «Россияне применяли это оружие против мирных жителей в гражданских общинах, что является существенным отличием от того, что собираются делать украинцы. Они намерены использовать кассетные боеприпасы в тактической среде против россиян, а не против мирного населения», — подчеркнул представитель Пентагона. «Отметим, кассетные боеприпасы состоят из открывающихся в воздухе контейнеров и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов». Напомним, 7 июля США объявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы в рамках пакета военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов. Украина ведет переговоры с компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы по производству вооружения на своей территории. Контракты, по словам замминистра Сергея Боева, будут подписаны в течение следующих нескольких месяцев. На этой неделе стало известно, что в Украине стартовало строительство завода по производству и обслуживанию турецких беспилотников «Байрактар». Завод по производству легких беспилотников в Украине также планирует открыть латвийская компания Atlas Дайнемикс». На это уйдет полгода Год. Одним из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе компания Rheinmetall в течение следующих 12 недель откроет на западе Украины завод по производству и обслуживанию танков и бронетехники. Еще один оборонный гигант, который собирается развернуть в Украине мощности по ремонту и производству военной техники и вооружения – британская компания BAE Systems. В течение июля россияне вывезли около 280 детей из временно оккупированного Антрацитовского района Луганской области в казачий кадетский корпус в республике Калмыкия. Об этом пишет Центр национального сопротивления. Консулета россияне планируют вывести в общей сложности около 500 украинских детей. Таким образом, россияне не только похищают детей, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар, говорится в сообщении. Напомним, Международный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира. Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за депортацию и похищение украинских детей на оккупированных территориях. Также 13 июля сообщалось, что Украине удалось вернуть из оккупации еще двух детей. Кроме того, Украине известно о местах пребывания с половиной тысяч детей, депортированных в Россию. Тысячи мирных жителей Украины содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях. Там они подвергаются пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду. Об этом речь идет в расследовании «Эсоуша Тит Пресс». Расследование основано на интервью с десятками людей, в том числе с двадцатью бывшими задержанными и бывшими военнопленными, семьями задержанных гражданских, двумя сотрудниками украинской разведки и переговорщиком от правительства. Их информация, а также спутниковые снимки документы подтверждают создание России сети тюрем для украинцев. В ходе расследования стало известно, что количество украинских гражданских лиц, содержащихся в российских тюрьмах, сейчас исчисляется тысячами. Многие удерживаются без предъявления обвинений. По словам российского правозащитника Владимира Осечкина, в России удерживается не меньше 4000 мирных жителей и еще столько же на оккупированных территориях. По оценке украинского правительства, количество задержанных граждан может достигать 10 тысяч. В документе, полученном агентством от Российского правительства есть планы по созданию 25 новых колоний и 6 других центров содержания на оккупированной Украине к 2026 году. Каждый бывший заключенный опрошенный рассказал, что пытки в российских тюрьмах были постоянным явлением, нередко со смертельным исходом. Самый частый вид пыток, удары электрическим током, избиение, удушение. Россия, разумеется, не признает, что удерживает мирных жителей. В расследовании говорится, что часто пленников используют для рытья окопов и братских могил. Напомним, в отчете исследований, следователей ельского университета составленным летом прошлого года говорилось что россияне устроили в украине 21 фильтрационный лагерь для задержания допроса и пыток военнопленных и гражданских украинцев Россия оказалась отрезана от многих критических технологий, в связи с чем необходимо максимально форсировано создать и повсеместно внедрить собственные разработки. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин, выступая перед учеными и исследователями на форуме «Вычисления и связь. Квантовый мир». По словам Путина, в технологической зависимости России виноваты зарубежные государства, которые любыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на свои технологические платформы и стандарты. «Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего рода супермаркете готовых кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску закрыто», — пожаловался Путин. По его словам, должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая производственная цепочка, оборудование, элементная база, программное обеспечение и люди. По итогам января-мая 2023 года производство лекарств в России сократилось почти на 10% следует из статистики Росстата. Сокращение производства, которое началось в конце прошлого года, в отдельные месяцы достигало двухзначных темпов. Критически зависимые от импорта субстанций сырья для производства лекарственных препаратов, российские фармзаводы столкнулись с резким повышением цен со стороны контрагентов. При том, что 85% субстанций в Россию импортируют, Цены на отдельные вещества подскочили в два раза за январь-май, рассказали коммерсанту участники рынка. По их словам, главной причиной стала девальвация с начала года. Курс доллара подскочил на 32%, а евро на 35%. И в результате рубль вошел в топ-3 слабейших валют мира. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.